0: Olá! Bem-vindos a esta coisa que nós designamos, túnel de Vento, que é um podcast, mais propriamente uma coisa, em que um sujeito, um sujeito que já não está bem, só assim se compreende como é que eu e outras pessoas como eu falam para o vazio, para ninguém, e neste caso é mesmo para ninguém no ato e, e o rescaldo também é para ninguém, é para meia dúzia de gatos pingados, e o que é que é um gato pingado? Perguntam vocês. Sempre crianças. Porquê? Porquê? O que é? Não sabem nada. Vocês não sabem nada. Se vos tirarem o telemóvel e o Google, o que é um gato pingado? Eu explico. Um gato pingado pertence à família do gato abatanado e do gato de chave na escaldada. Vamos fazer de conta que isto nunca aconteceu. Esqueçam já se não pode ficar um trauma. E depois já sabem. E este momento é patrocinado pela Clínica. Estou a brincar, é, mas era engraçado. Depois de falar de trauma, punha aqui uma publicidade de um psicólogo, etc. Vocês percebem, vocês andam nesse mundo cheio de lojas, frutarias e consultórios. Vocês percebem como é que se passa os negócios e os negócios obscuros. É um negócio obscuro. Sabe o que é um negócio obscuro por estes dias? É uma pastelaria. Eu não estou a falar... Vamos lá ver uma coisa. Aqui podemos fazer já dois caminhos. O caminho bifurca. Podemos ir pelo caminho da pandemia e perceber <risos> o porquê de chamar ao obscuro, porque ninguém vê a luz ao fundo do túnel. A luz ao fundo do túnel estava lá. Estava, sim, senhor. Mas o que é que aconteceu? Para poupar, decidiram apagá-la. E agora a malta da restauração está toda no túnel sem saber bem para onde ir. Mas vamos voltar um bocadinho atrás. Antes da pandemia, porque a pandemia também já está... Já chateia, já chateia. Embora diretamente ou indiretamente falemos dela, porque o mundo muda com ela. E isto é uma coisa muito bonita de se dizer. Basta mudar pandemia por paixão. E tudo muda com a paixão. Frase bonita. Mudar outra vez paixão por pandemia. E tudo muda com a pandemia. É, epá, muito triste. Vem o poder da palavra. Basta mudar uma palavra na frase... Tudo muda. É isto que eu tenho medo na vida. Porquê? Perguntam vocês. Sempre a perguntar a vocês. Calma. Tenham calma, meus filósofos em flora. Eu sou assim um bocadinho tímido e assim, quando estou em contacto com febre nova, que é como quem diz pessoas novas, tanto pode ser mulheres ou... ou mulheres, e a dar uma alternativa, mas resolvi cortar, que eu sou assim, eu sou assim, quando há uma espécie de intimidade a brotar, eu fico um bocadinho encavacado. Ou melhor, para me expressar melhor, eu, naturalmente, sou uma pessoa encavacada, encaralhada, se preferirem. E, nessas arenas, onde a galhofa acarinha as pernas da sedução, eu tenho uma propensão para me encaralhar ainda mais. Ora, o que é que sucede? Em certas ocasiões, ou em certas janelas de tempo muito curtas, este encaralhamento, este gaguejar, porque não, às vezes manifesta-se no gaguejar, pôr as mãos pelos pés. Eu, nesses momentos, eu, nos momentos de sedução sou um contorcionista. Vejam bem, vejam bem como é a minha vida. Estava a conversar com uma mulher bonita que dava indícios de estar interessado. Ponho os pés pelas mãos. Aparece o quê? Aparece um olheiro de um circo a perguntar-me se eu não queria um trabalho como contorcionista. E eu disse, calma lá que eu estou a ver se petisco. E a pessoa chateou-se. E eu perdi uma oportunidade de ouro. Se calhar não era de ouro. Era de prata ou de bronze. Para me tornar um contorcionista de nomeada, Alguém famoso. Enfim, perdi tudo. Perdi a mulher e perdi essa oportunidade de trabalho. E agora perdimos. Já tenho várias coisas na cabeça. Tenho o contorcionismo. Esta sedução macaca própria da minha pessoa. Ah, já sei. A agudização do encaralhamento. É isso mesmo. Em certas ocasiões, durante um encontro, uma conversa, isso pode jogar a meu favor. Não é que eu queira, mas acontece e a mulher vê em mim olha, um ser frágil, é um palhacinho, um palhacinho, eu preciso de proteger este palhacinho. Salvo seja, e, claro está, eu tenho o olho para a polissemia do palhaço. É evidente que eu quero que a mulher proteja o palhaço. Porque o palhaço, enquanto... Enquanto bastião do riso deve ser protegido. E não nos vamos alongar porque vocês têm miolo maroto e já sabem para onde é que eu vou, não é? Proteger o palhaço. É preciso proteger o palhaço, aconchegar o palhaço. Em suma, o palhaço também precisa de comer, de petiscar. E isto estava quase um livro. O palhaço precisa de comer. Vocês já sabem que o circo é... É um trabalho precário, é um trabalho precário. Sendo assim, devemos aproveitar todas as oportunidades para dar de comer ao palhaço. É isto que eu, enquanto homem, e o homem é o quê? O homem, no fim de contas, como já foi dito logo no início deste podcast, não neste episódio, mas no projeto, vamos falar assim em linguagem de influencer, o homem é um relações públicas do seu palhaço. É isso que nós devemos fazer. Devemos promover os serviços do nosso palhaço. Aqui está. Este palhaço trabalha bem nas artes circenses. Sim, senhor. Vamos lá experimentar o palhaço. Vamos lá ver se ele é bom na arte circense. A mulher vê-me como um ser frágil e decide. Acarinhar-me em situações mais longas começa a ser perigoso para o meu lado. Porque há alturas decisivas numa conversa numa conversa de engate que devemos ser muito categóricos. Devemos ser incisivos. E se nessas alturas nós pomos os pés pelas mãos, a mulher... é pá, então, não quero contorcionistas. Eu quero um homem. Cada um vai à sua vida. Ah, o que é que eu quero dizer? Já não quero dizer nada, só diga é merda, só diga é merda antes de chegar à arena da solução, estava a falar nas pastelarias e no, no facto de ser um negócio obscuro e depois o caminho bifurcou, a pandemia, não vamos falar da pandemia. Ah, outro caminho. É que eu tenho verificado, nos últimos tempos, e estou a pensar numa época antes da pandemia. Vejam bem esse tempo. Já ninguém consegue imaginar isso. Eu tenho verificado que muitos sítios têm poupado a luz. Às tantas, estamos num sítio às escuras. Não sei até que ponto ajuda, por exemplo, o gordalhufo. O gordalhufo gosta de comer bolos e, assim, não estando a olhar para o bolo, se calhar sente-se menos culpado. Eu estou a comer o quê? Eu engordo do ar. Está tudo escuro. Eu estou a dar garfadas no ar. E, por azar, por azar, essas garfadas apanharam bolos. Porque há pessoas que comem pastéis de nata de faca e garfo, como eu já vi. Eu sou contra a violência, como já disse várias vezes. Há exceções. E esse caso é um deles, que deve merecer uma reprimenda valente. Devia haver um fiscal para estas coisas. Meu amigo, você não está capacitado para viver em sociedade. Já olhou para as outras pessoas? As outras pessoas comem civilizadamente. Duas, três dentadas ou quatro, para aqueles mais enfesados, num pastel de nata, vão à sua vida. Agora você, de faca e garfo, ou como eu já vi, para dividir o pastel de nata. Então... Somos alguns refugiados, ok. Você tem direito a comer um pastel de nata, mas tem que comer com a mão. É estas coisas que me fazem tirar do sério. E faz-me perder a pouca esperança que eu tenho na humanidade. E eu espero que vocês estejam atentos. Espero que vocês façam a vossa parte. Se encontrarem uma pessoa dessas, façam o favor de dizer Meu amigo, comporte-se. Você não é nenhum selvagem. Faça favor de pegar nisso à mão e devorar. E sair daqui. Sair da minha frente que é para não ver chatices. Também era engraçado, aparecer na capa do Correio da Manhã, homem de 40 anos foi espancado por ter alegadamente comido pastel de nata de faca e garfo Sendo assim, o motivo é compreensível e as autoridades deram o um caso como fechado. A pessoa que espancou é inocente, a vítima da agressão tem culpa. Lá, Miré, vocês esta semana já têm muito conteúdo para consumir, enchivos o rabinho de conteúdo. Mais de uma hora de conteúdo de podcast. Vocês, tenham calma. Ah, eu precisava de mais. Precisam o quê? Vocês não precisam de nada. Vocês precisam. É de uma bela palmada nesse rabo. E ao é um beijinho. E até à próxima.